0: Se puede dejar cerca del área. Harry Kane sin marca. Sadio Mané. Santari. Mbappé. el Chucky Lozano. La
1: pasión por el rodar de un balón nos lleva a España, Italia, Inglaterra y otras canchas del viejo continente. Toda la información del fútbol internacional está en Fútbol de las Estrellas.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gustazo saludarlos en este podcast de Fútbol de las Estrellas, ya con una lágrima rodando por mi mejilla porque hemos vuelto a nuestra realidad, desafortunadamente. Al final ya vendrá la Champions, ya vendrán muchas más competiciones y estamos de vuelta un servidor Diego Peña junto a Hugo Salcedo y Carolina Weigen, del día de hoy en un tridente inédito. Primero las damas, Carolina, gustazo de saludarte, de tenerte por acá. Ya nos había tocado en programación regular, pero yo creo que me voy a tener que dar a la tarea de buscar podcast por podcast, a ver si ya te había tocado. ¿Cómo andas, Caro? Un placer saludarte.
2: ¿Cómo andas, Diego? El placer es mío. Igual a, igualmente a Hugo le extiendo el saludo. Creo que por ahí nos había tocado uno, pero la verdad, con pues, un tema tan especial como es este, además con un especi especialista como tú y yo sabemos que es Hugo Salcedo, vamos a poder nutrir mucho más una conversación que creo que es exquisita, que viene un domingo de bajones, ¿cierto? Porque ya, ya se nos acabó eh, Eurocopa, Copa América con algunos tintes eh, buenos, otros no tan buenos, y bueno, nos queda nuestra apreciada y glamurosa Copa Oro.
0: <risa> e ese toque sutil, Hugo, con el, el placer de saludarte que tiene Caro, eh, pero está en todo lo correcto, ¿no? O sea, no habrá alguien que se quede sin esa sensación de, ¡y se nos acabó la Eurocopa o la Copa América! ¿Cómo andas, Hugo? Un placer saludarte y tenerte de vuelta por acá.
1: Muy bien, Diego, igualmente con el gusto de saludarte a Caro y a todos los amigos que nos acompañan. Es que es inevitable... Si tienes un nivel de competencia, un espectáculo tan grande como el que te ofreció la Eurocopa y posteriormente en la tarde veía los partidos de Copa América que aunque no tenían gente, pues sí tenían algunas grandes figuras y después de eso pasas a la Copa Oro, pues es inevitable. No vamos a, desmer a, a desmerecer el fútbol que tenemos en esta región, pero pues evidentemente que es menor en todos los sentidos, más allá de que se desarrolle con público en todos los escenarios. Fuimos de lo más alto que fue la Eurocopa, pasamos por la Copa América y ahora pues el nivel de competitividad que te ofrece esta área de la CONCACAF sí es menor, así es que pues vamos a extrañar sin duda todos esos días que vivimos de fútbol, sobre todo en el viejo continente.
0: Sí, a ver, vamos a ser un poquito sarcásticos, espero que no me chispen por esta declaración y, y, que, y que no escuchen el podcast de Fútbol de las Estrellas. Claro, ¿habrá algún contendiente el Balón de Oro en la Copa Oro? <risa>
2: Híjole, difícil, ¿eh? Y, y el que le podía, creo que yo, competir por ahí, se lastimó y estaba en Canadá. Yo, yo creo que es el que más le alcanzaría, a lo mejor también por ahí el Chucky, pero no, estamos hablando de, de tendrían que estar esos jugadores en el del 20 para, para abajo. Eh, no se... Creo que todavía los puedan arropar, ¿eh?
0: Otro se quedó en Londres, que fue finalista de Champions Hugo.
2: Exactamente.
1: Sí, por supuesto, Cristian Pulisic, que tiene un nivel sensacional para el área de la CONCACAF, al igual, por supuesto, que Fonsi Davis, al igual, por supuesto, que el Chucky Lozano. Pero si ese nivel lo proyectamos a lo que tienen, a lo que ofrecen los jugadores que van a contender por el Balón de Oro, pues sí debemos de ser muy claros. No están ni cerca de lo que Cristiano Ronaldo, de lo que Lionel Messi, de lo que Lukaku o el que usted me diga en esa lista de las grandes figuras del fútbol mundial, nos han ofrecido a lo largo de lo que va del año y seguramente con lo que nos van a ofrecer en la segunda mitad de este 2021. Tenemos que volver
0: al fútbol de clubes y bueno, después de todo esto de a nivel de selecciones y demás, aún así había movimientos en el mercado de fichajes y demás, Hugo. Y por si no le alcanzara al París Saint-Germain con el plantel que tiene, está Armando una exageración de mercado de transacciones. Yo te pregunto, ¿tiene que ver con la Champions o también le hará un poquito de ruido a Leonardo, a la directiva, dos factores que yo creo que son importantes? Uno, el que Kylian Mbappé diga, yo quiero un proyecto deportivo ganador. Y la número dos, que Lille le haya arrebatado el reinado en Francia.
1: A mí me queda muy claro que es el cúmulo de todas las circunstancias. Evidentemente que el objetivo central como sucede también en el Manchester City con semejante inversión, en la Liga de Campeones, aunque ellos mismos interiormente se encarguen consistentemente de decir que no, pues evidentemente están pensando en eso, ese es el trofeo que en algún momento va a empezar a cambiar la historia del Paris Saint Germain en Europa, ahí es donde ya se le va a dar otro valor, ahí es donde finalmente se va a empezar a justificar la cantidad de dinero que han gastado a lo largo de los últimos años, también evidentemente que ha tenido un impacto el hecho de que los mastines de Lille en la campaña anterior se hayan quedado con ese título. Por supuesto que les dolió y mucho. Yo sigo convencido que en el desarrollo de la campaña fueron consintiendo el torneo, se sentían superiores, se sabían superiores. Y así se fueron desarrollando cada una de las jornadas. Mantenía la desventaja, sin embargo, ellos internamente creo que estaban convencidos de que iban a revertir esas circunstancias, sobre todo cuando lo enfrentaran a Lille. No fue así, terminan perdiendo el título en algo pues que debe de llamar y mucho la atención por la enorme diferencia de presupuestos que tiene cada una de estas escuadras y después también consentir Neymar a su gran figura, porque es cierto que Neymar es otro de los grandes estelares, pero sin duda que por edad, por proyección, por lo que ha conseguido y porque además es francés, Kylian Mbappé es el futbolista al que deben de tener contento para que continúe en esta institución muchos años para que sea uno de los referentes históricos más importantes de esta escuadra. Así es que siguen invirtiendo, pensando en todas estas circunstancias, pero como principal objetivo no tengo ninguna duda que es la Liga de Campeones que se les ha negado en dos ocasiones en donde para mí tenían enormes posibilidades, se quedaron en esa final frente al Bayern Múnich y después la campaña anterior cuando yo pensé que ya habían encontrado esa maduración, esa experiencia necesaria como para finalmente levantar la orejona, otra vez dolorosamente se quedaron en el camino.
0: Sí, totalmente de acuerdo. No no les dio, al final se encontraron con un gran eh, Manchester City y Carolina, pero a mí lo que me, lo que me deja intrigado con eh, estos fichajes del eh, PSG es que, la mayoría, por no decir todos, son agentes libres, no Sergio Ramos, llega libre. El caso de Jorginho Guainaldum, que estaba firmado con el Barcelona prácticamente, llega libre. Eh, Gigi Donnarumma llega libre. Eh, eso sí, es un salario muy jugoso, 12 millones, por ejemplo, para el portero italiano, 12 millones y su capricho de dos años para Sergio Ramos. Y vemos el plantel, y, y yo lo que me pregunto, ¿el futbolista que va al París Saint-Germain seguirá yendo por dinero? ¿O si sí le ves ya forma a este proyecto deportivo?
2: Yo creo que lo el, el, el número uno sería ir haciendo el dinero.
0: Y después el, el, la venta,
2: ¿no? De, de decir, oye, pues puedes hacer historia. Es un club que nunca ha llegado a ganar una Champions. Podría ser el equipo eh, del año, ¿no? Por lo que mencionas, porque está Kylian Mbappé, porque estará eh, Sergio Ramos, porque está Neymar, porque está Marquinhos, porque hay un mundo de jugadores. Bueno, ahora Vinaldo, eh, pero sinceramente... Creo que para que ganen una Champions necesitará que su nivel en Liga suba mucho más. Yo creo que ese es donde yo le veo el problema a, al PSG. Cuando llega y compite, roba, aunque no haya sido la, esta ocasión eh, que se le ha decidido el campeonato, porque coincido con lo que dice un poco Hugo, no, se fueron holgando y diciendo la vamos a tener fácil ya hemos ganado. Ya lo tenemos aquí, ya sabemos cómo funciona y bueno, en este, en este despiste les alcanza por ahí y, y no les alcanza, perdón, y es cuando cuando dudan. Pero lo, lo que me sigue llamando la atención es que tendrán que, que reforzar mucho más. Ahora me gusta cómo lo han armado, sinceramente creo que es un rival a vencer muy duro. Les empezó a dar una experiencia diferente, haber llegado una, a una final de Champions, llegaron a una semifinal que no por nada se enfrentaron a un equipo que era mucho mejor, con un técnico también creo que tenía eh, mucho más bagaje que el, que el que podía tener el suyo, y eso evidentemente le da mucho más fuerza a este proyecto como el PSG. Veremos qué pasa, porque habrá jugadores que no estén tan a gusto, tendrán que animar a Kylian Mbappé, es de casa, es cierto, pero vendrán eh, los jugosos por ahí, el Real Madrid, que creo que por dinero no le podrá competir, pero por club, por historia, por el ser el nuevo eje del Real Madrid, el equipo blanco, de la casa blanca, podrán eh, podrán por ahí seducir a, a ese jugador.
0: No, sería una operación histórica si lo logra gratis el, el Real Madrid, Hugo. Eh, y parece que para allá va el eh, conjunto merengue, no, con con Kylian Mbappé. Pero lo que sí veo es que esta parece una operación arriesgada, o sea, porque no nada más eh, se trata de llevar a los mejores jugadores. Parece que ya su trabajo lo ha hecho. A la perfección, Leonardo, salvo lo de Kylian Mbappé, que es un asterisco y que parece que secreto a voces es una realidad de que no va a renovar, eh, pero llevar a Sergio Ramos, llevar a Guaynaldum, llevar a eh, esta clase de futbolistas sí es muy prometedor. Ahora la chamba es de Mauricio Pochettino, o sea, de tener tranquilo a Keylor Navas, de tener tranquilo a Presnel Quimpembe o de saber reencontrar... Una manera de juego eh, en donde puedan caber todos sobre el terreno de, de juego, ¿no? Y también Leonardo tiene eh, otro trabajo, no nada más es ingresar futbolistas, sino también saber a quién retirar en algún momento. Dijeron, Fair Play financiero, Matuidi no sirve para nosotros, tampoco sirve Lucas Moura. Y se fueron y a Matuidi hasta cierto punto le fue un poco mejor en la Juve y hasta el propio Lucas Moura llegó primero en la final de Champions.
1: Sí, la plantilla que han armado es de verdad espectacular y ya la tenían, yo sigo pensando y recientemente lo manifesté que desde hace dos campañas por plantel, por nivel de competitividad de cada uno de sus jugadores ya estaban para ganar la Liga de Campeones se han quedado cortos en algún momento porque esas grandes figuras no han logrado aparecer en algún otro momento sí creo eh, que la estrategia no ha estado al nivel de las exigencias y es ahí donde les ha faltado, sobre todo la campaña anterior, pero de verdad que esa competencia deportiva que es tan alta, también inevitablemente en algún momento le puede generar conflictos que ya en este momento se están presentando. Keylor Navas ha manifestado públicamente su descontento con el hecho de que Donaruma haya sido refuerzo del conjunto parisino, así es que pues ahora van a tener que convivir con eso, tanto la dirección técnica como los máximos dirigentes, en este caso Leonardo, van a tener que ir encontrando la forma para tener contentos a tantos y tan buenos jugadores. En el caso de los agueros centrales, yo no sé si en algún momento se abra la posibilidad de que jueguen los tres, los tres son seleccionados, los tres son extraordinarios, Quimpembe, Marquinhos y Sergio Ramos, podrían, creo yo, en algún momento jugar juntos para abrir la posibilidad de que haya laterales, volantes, no sé, esos serán los problemas que deberá ir enfrentando en el día a día el director técnico, que también en algún momento vamos a ver si realmente está para trascender de la manera en la que pretende el Paris Saint Germain, para llevarlos a ese punto histórico que es, insisto, ganar la Liga de Campeones, porque eso es justamente el gran objetivo que tiene esta escuadra, y después, en cuanto a lo de Kylian Mbappé, no quiero ni imaginar en este momento cómo estará su cabeza, porque él sabe de la calidad de plantel que tiene en este momento el Paris Saint-Germain, que difícilmente te ofrece más condiciones ahora mismo el Real Madrid o alguna otra escuadra. Ya no hablen ustedes de la cuestión económica. En el proyecto deportivo, hoy el Paris Saint-Germain, para mí está por encima de lo que representa el Real Madrid, al cual evidentemente lo acompaña la historia, y esa historia pues siempre le da un plus, sobre todo en la Liga de Campeones, que es sin duda su gran torneo, pero también, de por el otro lado, pensará que en el Real Madrid, claro que tiene más posibilidades de acercarse a un Balón de Oro, no hay ninguna duda, el Real Madrid viste más que cualquier otro equipo, y si no contemos cuántos Balones de Oro ha habido en la historia, en el Club Merengue, así es que en este momento quiero imaginar cómo estará eh, Kylian Mbappé y sus pensamientos acerca del futuro. Me quedo en el Paris Saint-Germain, voy a ganar muy bien. Tengo una enorme cantidad de grandes compañeros de diferentes nacionalidades que desde luego que cada vez está más cerca de conseguir ese título de la Liga de Campeones, lo cual marcaría historia en esta institución. O me voy al Real Madrid donde las posibilidades, mis posibilidades de trascender individualmente son superiores a las del Paris Saint Germain, pero tal vez en esta actualidad colectivamente no está por encima de lo que ofrece el cuadro parisino. Yo sinceramente creo que el futuro de Kylian Mbappé debería de estar en el Paris Saint Germain, cada vez está más cerca de esa orejona
0: no tengo ninguna duda. No, y además, o sea, la revista que entrega el Balón de Oro eh, es francesa, entregárselo a un francés nacido en París no se vería nada mal, eh, Caro para un equipo que vuelve a ganar una Champions League si se diera el caso para Francia, que no sucede desde el Marsella, o sea, hay cosas eh, que le dejan hasta cierto punto la situación muy cómoda a, a Kylian Mbappé, quizá. Nos sorprende con esa mentalidad que puede tener de un futbolista ganador, de un futbolista de retos y dice, no, yo prefiero un equipo histórico como lo es el, el Real Madrid, pero yo tengo una pregunta, Caro, con este plantel que tiene el Paris Saint-Germain, que parece que lo mantendrá no nada más una temporada, sino dos, tres años, eh, sin Kylian Mbappé, aún así, el Paris Saint-Germain con lo que tiene, ¿le alcanzaría para ganar la Champions? Porque también... Eh, esto lo puede ver Leonardo y esto lo puede ver la directiva como de señores, se nos va a ir un futbolista muy importante, hay que buscar la manera de ganar a pesar de no contar con él
2: Híjole, acá una pregunta, yo creo que seguiría contendiente el título, o sea yo creo que si sacas de la ecuación todavía le podría alcanzar a, al PSG sin lugar a dudas, me, me, también me quedo con, con lo que platique, lo que dice Hugo, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué vas a preferir? ¿Irte a un equipo y ser uno más? hablando del de Real Madrid, porque sabemos que no es nada fácil, que será complicado, que creo que no lo van a arropar de la manera adecuada y que creo que lo arroparán mejor en el PSG o hacer tu propia historia. Hacer tu propia historia hacer y, y decir, pues, pues quiero este club, soy francés, qué mejor manera de, de darle algo a mi club. No sé lo que piense, que a mí me preguntarás, bueno, me imaginaría que se quedaría en el PSG no sé si tenga la estimita. Ahora bien, lo que dice Hugo, no el, eh, cómo viste y cómo envuelve eh, siendo un jugador de, del Real Madrid buscando un balón de oro, pues es muy diferente. Pero no lo ve no lo vería tan cerca, ya sabiendo eh, pues cómo van las cosas y, y que también el, que se le empieza a acabar un poco la gasolina a esos dos históricos que mencionabas, tanto a Cristiano Ronaldo como a Lionel Messi. Y que al parecer todo funciona y todo está para que él sea el heredero me imagino yo. Creo que a, al día de hoy, por las situaciones, por cómo es, creo que podrá pelear mucho más sencillo y sencillo, entre entre comillas, eh, en un PSG mucho mejor arropado que en un Real Madrid. Veremos, veremos qué decide.
0: Sí, que también en el París Saint-Germain hay un tema que en algún momento escuché en otro podcast, eh, Hugo, y que es muy importante. Eh, el entorno... Hay veces que perjudica a los futbolistas. No es la primera vez que creo el Paris Saint-Germain tiene una plantilla de lujo. No sé si esta para ti pueda ser la mejor porque a mí me gustaba mucho la de Zlatan, la Bessi, eh, Lucas Moura, junto con diferentes futbolistas. Creo que ya era una plantilla importante y era en los años en donde se disputaban ese famoso clásico que se intentó hacer con el eh, Chelsea, no llegó a mucho más. Pero creo que ya era una plantilla importante. Hoy creo que vuelve a tener una plantilla importante. Me gustaría saber si para ti sería la mejor. Eh, pero siempre se han hablado de comodidades que dan los jeques y de los tratos que hay eh, para los futbolistas importantes en esta plantilla.
1: Mira, yo creo que esta sin duda es la mejor plantilla que tiene el París Saint Germain, que ha tenido a lo largo de su historia. Porque si analizamos, por ejemplo, cómo se corona el Chelsea la última campaña en la Liga de Campeones. Fue un trabajo colectivo, no tenía una gran figura, no tenía un futbolista top en la ofensiva que en algún momento se destacara por encima del resto. En la campaña anterior lo hizo el Bayern Múnich con una figura, con una gran eh, estrella como lo fue Robert Lewandowski. Una Ahora el Paris Saint-Germain tiene dos de esas figuras, dos jugadores que perfectamente en este momento y ya desde hace un par de años pueden levantar la mano para ser de los mejores jugadores del mundo, Neymar y Kylian Mbappé. Y después veamos, por ejemplo, al Barcelona, tiene a Lionel Messi y veamos cuántos tiene el Real Madrid. Díganme, en el mundo, cuántos, cuántos equipos tienen a dos jugadores de semejante peso específico. Por eso creo que para mí la elección de club con las mayores posibilidades para hacerlo trascender individual y desde luego colectivamente para Mbappé, están ahí en el Paris Saint-Germain, no tengo ninguna duda. Este proyecto se ha ido construyendo, no sé si poco a poco o mucho a mucho, pero se ha ido construyendo a lo largo de los últimos años y le han reforzado y es cierto que han salido algunos jugadores como los que mencionabas, pero han traído otros que por lo menos son igual de buenos y después llegan otros y suman y suman y lo que ha hecho tanto el City como el Paris Saint Germain a lo largo de los últimos años es sumar a plantillas que ya son extraordinarias, así es que, yo no tengo ninguna duda que en la historia del cuadro parisino, esta es la mejor que ha tenido.
0: Y veremos si logra el final del año, así como el Chelsea, que invirtió muy bien la temporada pasada, eh, llegar a una final de Champions de Nuevo y poder conquistar la orejona, que es el objetivo máximo que tiene la entidad de la capital de Francia. Llega el momento de decir adiós ya en este podcast de Fútbol de las Estrellas, muy cercano a nuestra realidad, al fútbol de clubes y demás. <risa> Caro, un placer como siempre. Ojalá que se siga repitiendo con mayor eh, oportunidad de ocasiones.
2: No, 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 el placer es mío. Muchísimas gracias por invitarme y, y por aprender mucho más de aquí del señor Hugo Solcedo y claro de ti.
0: Muchísimas gracias, Caro. Hugo, un placer enorme, ya lo sabes, en este tridente inédito, eh, eres el incondicional, como quien dice, el infaltable en este podcast de fútbol de las estrellas, casi casi estamos por lo general eh, tú y yo, ahora le tocó a Caro, ojalá que le siga tocando, y acá te esperamos, Hugo.
1: Ojalá y así sea, que se siga repitiendo, se ha pasado el tiempo realmente muy rápido platicando de esto que tanto nos apasiona el fútbol internacional así es que ojalá y en algún momento este tridente se pueda repetir muchas gracias y, muy, y saludos para los dos.
0: Igualmente y a todos los que nos han escuchado en las diferentes plataformas de DN Radio, esto ha sido el podcast de fútbol de las estrellas.